0: Pas comme les autres. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, Éric Zemmour, qui devrait annoncer quand même dans les prochains jours là, sa candidature au poste de président de la République française. Donc, Éric Zemmour se retrouve devant les tribunaux pour des propos qu'il euh, qui, qui a tenus euh, à la télévision sur les immigrants. Nous allons en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à Sacre-Bradio. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, euh, écoute, il y a une différence, Christian, entre les... Et des. Alors, est-ce que Éric Zemmour dit les immigrants sont des voleurs, des assassins et des violeurs, ou il a dit des immigrants sont des voleurs, des assassins et des violeurs? Ce n'est pas la même chose.
1: Bon, il, il, il a dit ni l'un ni l'autre, en fait. <rire> il, a dit, il, il a dit ils sont violeurs, ils sont assassins, ils sont voleurs. C'est tout ce qu'ils sont. Et fermer des guillemets. Ça, c'est ce qu'il a dit en on le 29 septembre 2020, emporté probablement par son, son verbe, hein, ce, ce qui lui arrive assez souvent. Ceci dit, quand on écoute toute l'émission, enfin pas toute l'émission, mais toute l'intervention d'Éric Zemmour sur ce sujet, euh, ça dure à peu près 15 minutes. Un peu plus tard dans l'émission, il est repris par l'animatrice et là, il précise « Tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs, des violeurs, mais il ne faut pas prendre de risques. Pas tous. » guillemets. Ça, c'est ce qu'il dit un peu, un peu après dans l'émission, constatant probablement qu'il était euh, allé euh, au-delà, que ses mots étaient allés au-delà au de, de sa pensée. Mais vous savez, c'est quelque chose qui arrive assez souvent à Éric Zemmour. Euh, pas dans ses livres, hein, parce que dans ses livres il est toujours extrêmement nuancé et il y en a, il y en a quand même écrit euh, un, un grand nombre. Mais dans ses interventions publiques, il est souvent assez, euh, assez cassant. Et donc il, il lui arrive assez souvent de faire ce genre. Euh, on, peut, on peut parler de dérapage, mais euh, quand on lui pose la question, vous voyez, il se rattrape. Donc il dit presque les euh, au début et après il dit des.
0: <rire> – Mais il a dit ça dans quel ouais. contexte C'était au lendemain, quoi, d'une oui. attaque terroriste
1: Absolument. Il dit ça au lendemain d'une attaque euh, terroriste euh, commise devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Vous savez qu'un euh, Pakistanais en particulier s'était présenté là et a blessé euh, deux personnes qui travaillaient dans une agence de communication parce que euh, le pauvre, ce pauvre Pakistanais, c'est quelqu'un qui ne savait pas, euh, qui ne savait pas que évidemment Charlie, euh, que, euh, Charlie Hebdo avait, avait déménagé depuis euh, depuis longtemps. Donc, il s'est attaqué aux gens qui sortent sur la rue, qu'elle ait fumé une cigarette sur la rue. Et, au, et, et, et le jour même, le lendemain de cet attentat, on apprend aussi que euh, ce jeune Pakistanais c'est quelqu'un qui, euh, qui a été accepté en France comme mineur, justement, comme mineur isolé. Parce que la France accepte, vous savez, un très grand nombre de mineurs, euh, ce qu'on appelle des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés, qui arrivent sur le territoire français par toutes sortes euh, par toutes sortes de moyens. Euh, vous savez qu'en 2020, il en est arrivé 40 000. Ah Ça, oui! C'est plus qu'une centaine par jour. On ne parle pas d'un petit phénomène là insignifiant, là. On parle vraiment d'un phénomène de masse. D'ailleurs, je peux vous je peux témoigner moi-même à Paris, on les voit, on sait, on sait qu'ils sont là, on, on voit dans les rues des jeunes. Euh, des jeunes noirs, des jeunes maghrébins, traînés dans les rues. Et on voit bien qu'ils ne, qu ne, qu ne connaissent absolument pas euh, euh, la ville. Ils ne sont absolument pas familiers. Souvent, en général, ils ne parlent pas la langue. Mais, donc, mais Christian, Christian, ils, ils, arrivent, de même de
0: ils arrivent isolés, donc non accompagnés, sans parents. Mais ils vivent où? Qui les prend en charge, ces, ces jeunes-là?
1: Il y a une obligation dans la loi française. c'est Ces jeunes qui arrivent en France... Sont pris euh, entièrement en main par l'État français. C'est-à-dire, ils sont logés par l'État, ils sont nourris par l'État, on les envoie, on les envoie à l'école et parfois même on peut leur donner une aide juridique hein, pour défendre leur statut, parce qu'on sait que un grand nombre de ces mineurs-là, en fait probablement la majorité, sont tout simplement envoyés par leur famille. La majorité sont marocains, ils sont algériens, leur famille se cotise et elle les envoie. En France, pour euh, créer, je dirais, un statut de réfugié, et ensuite pouvoir faire venir la famille, ou tout simplement trouver du travail et renvoyer de l'argent, de l'argent euh, au pays, ce qui est assez très courant donc dans, dans l'immigration. Or, le Maroc, vous savez, l'Algérie, les pays ne sont pas en guerre. Réfugiés du Maroc et réfugiés de l'Algérie. Je veux bien si on a eu une implication politique, ça peut, ça peut, ça peut s'expliquer, mais autrement, c'est assez, c'est assez étrange. Et une grande partie de ces mineurs-là ne sont pas mineurs. Et euh, ça, c'est les, les préfets de, les préfets euh, français des départements qui le disent, qui témoignent, qui disent qu'il y a probablement 50% ou 80% de, de, de ces jeunes qui se disent mineurs, qui arrivent avec des, des, des documents, des papiers un peu un peu frelatés, euh, qui ne sont pas mineurs. Euh, un, un préfet disait même qu'il avait vu des gens dont, dont il estimait l'âge autour de 40 ans. Mais euh, mais les, 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 les juges ne font pas faire de tests sociaux parce que, bon, pour arriver à déterminer l'âge, on peut faire un test sociaux. c'est n'est pas parfait, semble-t-il. Les résultats peuvent varier, mais euh, c'est des tests qu'on qu ne fait pas. Et évidemment, tout ça ouvre la porte à une, à une surcriminalité chez les jeunes qui est documentée ici, hein, qu'on qu qu connaît très bien. C'est-à-dire, on, on sait que, par exemple, sur les 4000 mineurs qui ont été déférés au parquet euh, en 2019, à Paris, sur les 4 000, les deux tiers étaient des mineurs isolés. Vous voyez, vous voyez l'ampleur, les deux tiers des mineurs en, qui, ont, qui ont été déférés en cours pour, des, pour toutes sortes de raisons, pour des vols, pour des agressions, etc., les deux tiers de ces, de ces jeunes-là étaient des mineurs isolés, donc des mineurs envoyés par leur famille en France, et qui évidemment ici tombent dans des réseaux euh, euh, criminels.
0: Donc, euh, il a dit, Éric Zemmour, là, en parlant de ces mineurs isolés, ce sont des, des voleurs, des assassins, des violeurs. Vous dites, Christian Rio qu'à un moment donné, euh, dans son intervention, il a rectifié le tir. Il a dit que certains, hein, il y a des voleurs, des assassins, oui. des violeurs. Mais on oui. l'entend souvent, Éric Zemmour, lorsqu'il parle d'immigration, et je l'ai déjà entendu, moi, dans un débat, où il disait, il y a deux formes, on, il, il semble dire qu'il y a deux formes d'immigrants, c'est-à-dire les immigrants euh, traditionnels de la France, c'est-à-dire les immigrants italiens, polonais, bon, euh, espagnols, etc., qui, euh, qui s'intègrent et, lui, euh, s'en prend particulièrement aux immigrants africains et nord-africains maghrébins. Là, en disant que c'est une autre oui, forme d'immigrant qui a plus la difficulté à s'intégrer. Ben,
1: oui, en fait, c'est un peu c'est son histoire, Éric Zemmour. Vous savez qu'Eric Zemmour est vraiment le seul candidat, enfin, il n'est pas encore candidat à la présidence, mais il devrait l'être bientôt, c'est le seul candidat qui est né en banlieue qui a, lui, grandi dans les banlieues euh, parisiennes. Hein? Il a, et, et, et il a grandi dans un milieu immigrant. Sa, 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 sa famille venait d'Algérie, de, de, venait mais euh, il a grandi avec des immigrants italiens, espagnols, euh, portugais, parce que c'est ça qu'il y avait principalement à l'époque, et une première, on pourrait dire, première, toute première génération de, 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 de migrants arabes. Et euh, à l'époque, c'est son témoignage, mais... Écoutez, moi, j'ai interviewé des tas de gens qui, euh, qui, qui ont son âge à peu près, euh, c'est-à-dire le mien, <rire> et qui euh, et qui à, à, à l'époque où ils avaient 12, euh, 13, 14, 15 ans jouaient dans les, vivaient en HLM, jouaient dans les banlieues et ça se passait extrêmement bien parce qu'il y avait à cette époque-là une immigration diversifiée, il y avait des Italiens, il commençait à y avoir des, des, des Arabes évidemment, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de beaucoup de Juifs, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, c'était extrêmement mélangé et l'idée de cette immigration, c'était de s'intégrer, de à la limite même, comme les Français le disent, de, de s'assimiler comme comme Zemmour le dit, comme les immigrants eux-mêmes le disent, le c'est ça. Mais évidemment, ça a changé, c'est-à-dire que euh, y a, euh, la France a connu après une immigration, on pourrait dire, monocentrée, c'est-à-dire qu'il y a eu une immigration massive du, du Maroc, de l'Algérie, des pays du Maghreb en général, et une immigration, évidemment, d une, de, de, de gens qui arrivaient avec une culture plus éloignée que les Italiens, que les Portugais, que, que 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 les Espagnols, et surtout un nombre, un nombre absolument absolument fabuleux, qui fait aujourd'hui que ces populations-là arrivent à créer des communautés, de véritables communautés qui sont capables de vivre dans le fond comme comme au bled, comme au mmh. comme, comme au pays. Hein? Et ça, moi, j'ai fait des reportages à Molenbeek, j'ai fait des reportages dans dans de nombreuses banlieues françaises, en Seine-Saint-Denis, et ça. Euh, les jeunes vous le disent. Ils vous disent très bien qu'il y a une différence entre les, les, vieux, les vieux les vieux musulmans, arabo-musulmans qui, qui s'intégraient, qui pratiquaient leur religion de manière plutôt discrète, qui, d'ailleurs, étaient très heureux d'être en France et n'arrêtaient pas de remercier la France pour ce qu'elle avait offert et les plus jeunes qui eux vivent dans un milieu qui est, qui est presque on, on pourrait presque imaginer qu'ils sont en Algérie, avec, en plus avec des antennes paraboliques, vous savez, aujourd'hui on, on peut on peut imaginer qu'on vit qu'on vit ailleurs. Hein.
0: Et Christian, est-ce que c'est euh, Éric Zemmour, le citoyen, qui va se retrouver devant les tribunaux ou Éric Zemmour, le futur candidat à la présidentielle? C'est-à-dire, est-ce que ça va peser dans la décision des tribunaux que Éric Zemmour euh, euh, se place quand même assez, très bien dans les sondages? Est-ce qu'il est victime un peu d'une cabale politique contre lui ou alors, au contraire, là, c'est euh, normal, surtout devant les tribunaux, pour ses, 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 ses propos
1: je pense qu'il y a les deux. D'abord, il faut dire qu'en France, beaucoup de gens se retrouvent devant les tribunaux pour des propos comme ça à cause d'un certain nombre de lois qu'on a passées en France. Je, je, je me souviens très bien. Même, même vous savez, l'historien Bernard Lewis, un le grand spécialiste de l'islam, oui. qui est américain et qui a toujours vécu aux États-Unis, un jour, il est passé en France ils l'ont condamné parce que lui n'est lui, pas convaincu du génocide arménien. Or, il y a une loi en France qui dit que si, pas, si, si, si tu nis le génocide arménien, ben, tu peux être condamné en cours. Il a été condamné à un franc, un franc d'amende symbolique, mais il a été condamné devant un tribunal français. Vous voyez, c'est mmh. courant ce genre de, de poursuite. Et les associations antiracistes, les ONG euh, sont tout le temps en train d'appuyer sur le piton, là, sur le bouton de, 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 des, des procédures légales. Donc, entame des procédures souvent des fois qu'elles qu abandonnent hein, en chemin euh, parce que, parce que euh, on sent que ça ne donne rien. Donc, je pense qu'il y, y a ce côté-là, mais il y a aussi, je pense, chez Zemmour, une volonté de faire de la politique comme on la faisait avant. Euh, Rappelez-vous les déclarations de René Évêque sur les des de Wattemont. Hein? Mm -hmm. Aujourd'hui, si François Legault disait ça, essayez d'imaginer ce qui se passerait. Et, et, et Zemmour, je dirais, est de cette époque-là. Euh, les déclarations que fait Éric Zemmour, c'est des déclarations qu'on peut entendre tous les jours de la part de Georges Marchais, par exemple, président du Parti communiste euh, en France dans les années euh, dans les années 60 Et Zemmour, est-ce que est-ce que ça va marcher Est-ce que les gens vont être d'accord avec ça Ils vont trouver ça intéressant ou est-ce que ou est-ce que ça va le tuer <rire> et, 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 le, et, le, et le faire tomber Les, les deux sont possibles, mmh. mais je pense qu'il a choisi de faire euh, de la politique comme ça. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est ça qui le faire à peu près de tous les les autres candidats, ça entraîne certains dérapages, effectivement, quand il dit que les mineurs isolés sont tous des violeurs, euh, il est obligé de corriger après, il est obligé de rectifier, mais je pense qu'il a choisi d'avoir euh, ce style-là d'hommes politiques, un style qui, est, qui est un peu disparu depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, chez nous comme
0: en France. Et Christian, rapidement, là. oui, il y a des propos euh, qui dérivent, qui dérapent, qui décoiffent à droite. Il y en a aussi à gauche. J'ai vu hier euh, sur les médias sociaux, Raquel euh, Garrido, qui est une porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, oui. qui parlait d'Éric Zemmour. Elle disait ces ses propos à Éric Zemmour nous empêchent de nous réconcilier avec les oui. terroristes. C'est oui, hallucinant. Donc,
1: qui, qui a grandi au Québec, hein, vous savez. Ah oui. Et, et, oui, une partie en tout cas de son, de, sa, de sa jeunesse. Oui, c'était c'était assez stupéfiant. Elle répondait à eric à, Éric, à Éric Zemmour en disant ça, ça, ça nous ça va le propos là nous empêchent de nous réconcilier avec les terroristes. Euh, je, je voudrais qu'on a un peu les bras ballants, mais c'est... » Ça aussi, c'est assez courant du style de, de, de Raquel Garrido qui, qui fait ce genre de déclaration des fois un peu, un peu hors normes, un peu historique. Mais se, faut dire que se réconcilier avec les terroristes, il y a eu beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de gens qui sont intervenus en disant « Vous n'aurez pas ma haine, etc. Oui, » oui, oui. alors, que, alors que dans la population, je pas du tout le sentiment qui existe. La majorité des Français sont en colère contre ces terroristes et n'entendent pas et ne, ne souhaitent absolument pas se réconcilier avec ben, les se terroristes.
0: Réconcilier, se réconcilier, Avec les
1: musulmans, mais pas avec les terroristes. Ben
0: oui, non, non, c'est complètement hallucinant. Allez voir ça sur Internet, vous allez voir que ça oui. dérape, oui, à droite, mais ça dérape aussi solidement à gauche. Merci beaucoup, Christian Rio, On se reparle oui la semaine prochaine pour le lancement de votre livre. Très hâte de lire ça, on Absolument. va s'en reparler. Merci Avec beaucoup. Je,
1: je serai d'ailleurs au Québec okay.
0: pour Super, merci. Okay.